0: Hallo, liebe
1: OMT-Community. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Zusätzlich begrüße ich heute die Heike und die Anke. Schön, dass ihr da seid. Wir werden uns heute etwas zum Thema Nahrungsergänzungsmittel ähm, und die besten Trends und Zielgruppen der, und die Kanäle vorstellen. Die beiden kommen von der Agentur Alter Medinet, der Medienagentur für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wir sind Schon sehr gespannt, was ihr uns zu dem Thema mitgebracht habt und ähm, was wir jetzt die nächsten 45 Minuten von euch hören werdet. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Ihr habt die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen. Gerne auch schon während des Vortrages. Den Chat habe ich die ganze Zeit über den Blick. Wir haben vereinbart, dass wir alle Fragen sammeln und dann zum Schluss besprechen werden. Das heißt, wenn ihr eine Frage zur allgemeinen Thematik habt oder zu dem Vortrag oder was auch immer, stellt die Fragen gerne in den Chat. Ich werde sie im Nachgang zusammen mit der Heike und mit der Anke besprechen. Es geht keine Frage verloren. Deswegen, wenn euch was in den Kopf kommt, gerne direkt in den Chat stellen. Dann würde ich jetzt an euch beide übergeben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann nach eurem Vortrag zur Fragerunde wieder.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank Marcel und auch danke für die Einladung. Hallo an alle, die heute dabei sind.
0: Wir freuen uns auf euch. Ähm, mein Name ist Anke, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von der Alta Medinet und danke an das OMT für die Einladung und danke, dass ihr heute da seid. Wir äh, beschäftigen uns seit 20 Jahren mit der Vermarktung von nahrungsergänzungsmittel Und das ist ein Bereich, wo wir wirklich tief eingestiegen sind und Kundenprojekte hinter uns haben. Und von der Erfahrung des gesamten Teams könnt ihr heute profitieren. Wir haben vor einem knappen Jahr schon mal hier präsentiert, schon mal gesprochen. Da ging es generell um die Customer Journey und die Besonderheit in der Vermarktung der Nahrungsergänzungsmittel. Also, wenn das Thema für euch neu ist. Könnt ihr da noch mal nachschauen und ansonsten heute viel Spaß. Ähm, Erstmal äh, in der rechtliche Abgrenzung, worüber reden wir überhaupt? Manchen von euch ist das wahrscheinlich total vertraut, ist euer tägliches Business. Vielleicht sind aber bei den Teilnehmern heute auch ein paar Leute dabei, die noch nicht so tief in der Nahrungsergänzungsmittelbranche äh, drinstecken. Über Lebensmittel brauchen wir wahrscheinlich nicht viel reden. Das ist das, was uns täglich nährt. Nahrungsergänzungsmittel sind im Prinzip komprimierte Mittel, Mineralstoffe, Vitalstoffe in komprimierter Form. Sie sind vom rechtlichen Status her gelten sie als Lebensmittel und sind gedacht als eine Ergänzung für gesunde Personen. Und weil sie als Lebensmittel rechtlich gelten, haben sie keine Heil dürfen keine Heil- und Wirkaussagen getroffen werden. Von Ursprung der Nahrungsergänzungsmittel kommen sie aber aus der orthomolekularen Medizin und natürlich äh, spricht sie von äh, einer Heil Heilung oder Wirkung. Ähm, in besonderer Fall ist die bilanzierte Diät, ist als, sind auch Nahrungsergänzungsmittel, aber mit einer Zulassung für, äh, als Ergänzung für kranke Personen auch nicht zur Heilung. Auch hier unterliegt das Lebensmittelrecht. Und zur Abgrenzung dazu die Heilmittel, äh Arzneimittel, die zur Heilung kranker Menschen sind, wo dann das Heilmittelwerbegesetz und das Arzneimittelrecht gilt. Also und heute geht es also um Nahrungsergänzungsmittel. Ja, dann mache ich mal gleich weiter. Was ihr hier seht,
2: ist eine ganz einfache Google-Suchanfrage und zwar in dem Fall zu Vitamin C. Vitamin C hatte laut Ärztezeitung in dem letzten Jahr einen um, um, äh, Umwachs-Zuwachs äh, im zweistelligen Bereich zu verzeichnen und ist einfach systematisch dafür, dass der Nahrungsergänzungsmittelmarkt immer stärker wächst. Ich könnte hier den Scrollbalken auf der rechten Seite weiter runterziehen und es kämen immer mehr Produkte dazu. Ähm, das heißt, die äh, Suchanfrage macht einfach deutlich, wie schwer Marketing für Nahrungsergänzungsmittel, geworden ist. Es werden immer mehr Anbieter, immer mehr Präparate und vor allem die Zielgruppen werden immer feiner segmentiert. Wir wollen euch deswegen heute einen Überblick geben über Marktbeobachtungen, die wir in den letzten Monaten getätigt haben. Und Ziel soll es das sein, dass ihr euch mit euren Produkten einfach noch besser im Markt einordnen könnt oder eure Marken besser justieren könnt. Wir haben euch dazu zwölf verschiedene Trends äh, mitgebracht und wollen da mal eben draufschauen. Ich fange gleich an mit Trend 1, ha äh, Hype Superfoods, Nahrungsergänzungsmittel im Lebensmittelregal. Der Trend zur bewussten und gesunden Ernährung hat ein Umdenken in breiten Bevölkerungsschichten ausgelöst in den letzten Jahren und immer mehr Superfoods positionieren sich zurück ins Lebensmittelregal und werden dort als Trendsetter wahrgenommen. Fangen wir mal an mit der Getränkevielfalt. Wir haben hier drei Beispiele für euch. Das eine ist der Magic Mushroom, die Magic Mushroom Schokolade von Kiano zur Stärkung des Gehirns, wie sie sagen. Sie zielt darauf ab, als Kakaoalternative im Gesundheits- als Kakaoalternative wahrgenommen zu werden, aber eben mit dem Benefit eines Gesundheitsaspektes. Und äh, ja, würde optisch jetzt im Lebensmittelregal glaube ich, nicht weiter auffallen. Dann der Mushroom Coffee, also ein Kaffee mit Pilz Upgrade, wie der Anbieter selber sagt, ähm, kommt auch äh, sehr dem Lifestyle-Aspekt entgegen. Das heißt, ich habe hier nicht nur einen Kaffee, sondern geworben wird mit der erste Kaffee, der nicht nur wach, sondern auch konzentriert macht. Ähm, habe also hier auch einen positiven Nebeneffekt zu meinem sonstigen Kaffee, und ähm, ja, bin hier komplett im Thema Lifestyle drin. Ingwer-Shorts, hier das dritte Beispiel, kennt von euch wahrscheinlich jeder inzwischen, gibt es in fast jedem Supermarkt zu kaufen und auch nicht nur von dieser Marke, sondern von ganz vielen anderen Marken in verschiedensten Größen und ist einfach gesund und super praktisch, äh, weil fertig angerührt. Ein anderer äh, Aspekt ähm, hier bei Trend 1, ist, ähm, der Superfoods sind die fermentierten Produkte, allen voran Kombucha, ähm, hier wird eine Firma mit dem Slogan, lass Mikroben toben und als ich das gelesen habe, dachte ich so, hey wow, irgendwie toll, dass man damit heute werben kann, vor ein paar Jahren hätten das viele Kunden, also Endkunden noch gar nicht richtig verstanden, was damit gemeint ist. Das heißt, wir sind hier in dem großen Thema Darm angekommen und äh, durch den Bestseller Darm mit Charme hat das Thema einen Riesenauftrieb bekommen, auch eben im Nebenbereich. Ähm, das Thema Verdauungsprobleme ist da lohnfähig geworden und die Wissenschaft beschäftigt sich immer mehr mit dem Thema Mikrobiom und es gibt viele Studien dazu. Das heißt, die ganzen Suchbegriffe wie Darmbakterien, Darmflora, Mikrobiom und so weiter sind ähm, einfach. Auch jetzt für Endkunden, bzw. für euch als Anbieter von Nebenprodukten, ähm, unter anderem Keywords, die wichtig geworden sind. Ähm, ja, Und fermentierte Produkte bieten da eben nochmal die Chance, auf andere Zielgruppen einzugehen, weil es eben nicht in Kapselform daherkommt, sondern als Trinkprodukt, als Joghurt oder ähm, als Starterkit und so weiter. Dann ein weiteres Segment sind Hanf- und Cannabisprodukte. Durch die neue deutsche Rechtsprechung ist hier ein breiter Markt entstanden. Beispiele dafür sind der hanf Hanftee, der mit einer entkrampfenden Wirkung sich gegenüber normalen Tees absetzt. Es gibt traditionelle Anbieter wie die Klosterfrau, ähm, die den Trend äh, wahrnimmt, um Hanföl anzubieten, also ein Speiseöl mit beruhigender Wirkung. Äh, anders dagegen ähm, Cannabisbier, äh, was einem reinen Funfact entspricht und ohne Wirkung ähm, äh, ist, sondern mehr auf den Geschmack abzielt, äh, der äh, etwas süßer sein soll als normales Bier. Und ähm, hier mit Urlaubsfeeling im, im Label und ein bisschen verrückt sein zu wollen, vielleicht ganz andere Zielgruppen anspricht. Ebenso äh, mein Cappuccino, den ich nicht mit normaler Milch, sondern inzwischen auch mit Hanfmilch bekomme, ähm, macht deutlich, dass es hier keine klare Abgrenzung mehr zu normalen Lebensmitteln gibt. Kommen wir zum nächsten Trend, die Veganer.
0: Ja, Danke. die Veganer werden immer mehr, das merkt ihr in der Presse und vielleicht in eurem ähm, Bekanntenkreis auch. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse liegen wir in Deutschland bei 1,58 Millionen oder nach einer anderen Studie sogar bei 2,6 Millionen Veganern. Ähm, das wären 3,2 Prozent der Bevölkerung und dann mit Würde. Deutschland eine Vorreiterrolle in der Anzahl der Veganer in Europa einnehmen. Und dann gibt es die ganz vielen Flexitarier, die mal äh, vegane Produkte pro, äh, probieren, ähm, durchaus mal in der einen oder anderen Richtung äh, ausprobieren. Der Trend hat äh, zwei wichtige Richtungen. Zum einen stellen immer mehr Hersteller ihre Produkte auf zum Beispiel vegane Kapselhüllen um, damit äh, ihre Produkte auch von Veganern genommen werden können. Und es gibt immer mehr spezifische Nahrungsergänzungsmittel, die den speziellen Bedarf der Veganer abdecken, also zum Beispiel B12, Jod oder Eiweiß. Einen äh, großen veganen äh, Trend sieht man im Prinzip auch in der Entwicklung der Logos. Äh, ursprünglich stammt das äh, in den 80er Jahren aus Italien dieses Logo ist dann über die Schweiz zum europaweiten Logo geworden und wird heute weltweit verwendet und äh, man sieht das eben auch äh, diesen Vegan-Trend in den Produktentwicklung hier äh, zwei Beispiele ähm, äh, von äh, MyProvit und Feel Nature die natürliches B-Vitamin herstellen äh, nicht so einfach äh, in der Herstellung hier aus Buchweizenkeimen, ähm, um äh, den spezifischen Bedarf von Veganern besser abzudecken. Hier ein Be äh, Beispiel mit äh, Eiweißprotein oder die ganzen veganen Sorglos-Paketen, äh, die im Prinzip das ganze Spektrum, was bei einem Veganer äh, in der veganen Ernährung vielleicht fehlen könnte, dann abdeckt. Also hier wird ein eigener Markt mit eigenen Produkten erobert.
2: Ja, kommen wir zu, zu Trend 3, die Nischenanbieter, Products for Special Needs genannt. Wir zeigen euch hier auch ein paar thematische Beispiele, die jetzt kein, nicht vollständig sind, aber doch die Tendenz zeigen. Laut Studien wird dem Thema Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen auf lange Sicht große Bedeutung beigemessen. Deutschland liegt im europäischen Vergleich hierbei ganz vorne, was den Absatz von Nahrungsergänzungsmitteln anbelangt. Und hier haben wir euch ein Beispiel mitgebracht von Envio. Die kommen gleich mit vier Produkten daher und schreiben dazu, die Produkte wären besonders hilfreich beim Abnehmen, ähm, da sie mit Kurkuma, Moringa, Kamu, -Kamu und Hagebutte arbeiten und einen schnellen und beim schnellen und effektiveren Gewichtsverlust helfen. Das ist natürlich von, vom, äh, von der Aussage her unter Umständen etwas kritisch, müsste man sich die Health Claims dazu anschauen, aber das soll jetzt heute nicht hier der Punkt sein. Ähm, ja, die Nische äh, Sport wird vielleicht sich der eine oder andere wundern. Ähm, Sport, äh, also Nahrungsergänzungsmittel im Sport gibt es schon lange. Was es aber noch nicht so lange gibt, ist die Vielfalt. Und ähm, also bezüglich der Produkte und auch der Anwendungsbereiche. Wir wollen euch hier drei äh, Anbieter mal kurz äh, vorstellen. Was uns gut gefallen hat, war Athletic Greens, hier ganz links im Bild. Die kommen mit einem grünen Gesundheitsshake. Ähm, dem ähm, sozusagen ein Produkt für alle äh, auf den Markt und äh, richten sich an Alltagsathleten. Ganz netter Begriff. Sie meinen damit nicht nur Sportler, sondern auch Manager und alle, die wirklich Leistungssport im Alltag betreiben, äh, also sehr gefordert sind. Ähm, genau, anders macht es Bulk. Das ist eine englische Marke, äh, die ein riesen Portfolio an Produkten haben. Ich denke mal über 50. Äh, ich will nicht lügen, aber eine riesen Range mit Produkten vor dem Sport oder nach dem Sport mit Aminosäuren, Kohlenhydraten, Proteinen und Kreatin und so weiter und so fort, dass man sich als Laie erstmal durchfinden muss, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Das heißt, das ist eine nie dagewesene Bandbreite und äh, ProFuel macht das noch extremer. Sie gehen in die Nische von der Nische, indem sie sich an vegane Sportler richten und ein genauso großes Produktportfolio wie Bulk anbieten. Ähm, auch eine Nische sind Tiere im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Ähm, die Deutschen lieben ihre Haustiere und ob man mit fermentierten Flüssigprobiotikum für den Tierdarm wirbt oder mit Vitalpilzen für die Pferde. Hier ist noch viel Luft nach oben und ähm, wird sicherlich auch in Zukunft noch eine viel breitere Produktmöglichkeit bieten. Ja, Trend 4. Neue Marken für junge Leute. Ähm, vielleicht habt ihr schon drauf gewartet. Jeder hat es inzwischen wahrscheinlich schon mitbekommen. Also die Zielgruppe der wirklich Jugendlichen ab 13 Jahren, junge Erwachsene äh, bilden eine neue Zielgruppe. Und es gibt auch äh, inzwischen neue Marken, die extra für die Zielgruppe geschaffen wurde. Zum Beispiel bietet äh, Fleur die Marke von Ottomol, die junge Marke von Ottomol. Hier individuelle Nährstoffkonzepte speziell für junge Frauen, also junge Frauen als Zielgruppe. Ähm, da sind wir schnell beim Thema Darmflora. Ähm, sie nutzen ein Basisprodukt und man kann individuell kombinierbar eigene Produkte dazu kaufen. Ähm, hier sieht man schnell, dass nicht nur die Optik der Produkte sich von den klassischen Automolprodukten extrem unterscheidet, sondern auch die Zielgruppen und die Vertriebswege sind ganz, ganz andere. Ähm, ja, Die Ansprüche der Zielgruppe spielen hierbei natürlich eine wichtige Rolle. Produktoptik, Service, Einnahme, Möglichkeiten, Nachhaltigkeit sind Begriffe, denen man sich heutzutage eben mehr stellt und dazu kommen wir aber gleich noch ein bisschen genauer. Ein anderes Beispiel für Markenaufbau ist ähm, hier von Nazana. Die gehen gleich mit dreierlei Marken an den Markt. Nature Love, Feel Natural und Natural Elements. Ähm, sie sprechen damit verschiedene Zielgruppen an. Feel Natural ähm, wendet sich beispielsweise auch wieder an junge Damen und Teenager, wenn Natural Elements mehr die etwas äh, reifere Dame oder ja reif ist übertrieben aber ähm, die die Mutter äh, oder die äh, Businessfrau anspricht ähm, genau was hier aber auffällt sind vor allem dass sich die Bilderwelten die Farbgebung Produktlabels äh, voneinander unterscheiden bei den einzelnen Marken also sprich hier sehr viel Aufwand betrieben wurde um diesen Marken ein sehr eigenständiges Gesicht zu geben und ähm, auch die Produktauswahl ist unterschiedlich. Bei Feel Natural gibt es eher eine eingegrenzte Anzahl Produkte, während Nature Love eine ganze große Bandbreite ähm, aufbietet. Auch die Vertriebskanäle, ähm, die jungen Leute werden in den Amazon-Shop geschickt, während äh, Nature Love beispielsweise auch im Programmieremarkt bei dm zu finden ist. Ähm, das ist von dem her ganz spannend. Ähm, weil das natürlich ein ganz großes Thema der Kundenführung ist und hier äh, eine ganz große Möglichkeit aufgezeigt wird, wie man unterschiedlich mit verschiedenen Zielgruppen agieren kann. Und das für euch also ein Thema sein sollte, äh, macht Konkurrenzanalysen, macht, ähm, äh, ja, äh, guckt auf euch auf dem Markt um. Ähm, dass ihr euch sehr sauber positionieren könnt. Und ähm, dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Trend, nämlich dem Trend 5, die jungen Wilden. Ähm, hier geht es um die gleiche Zielgruppe, aber mehr um die Individualität und den Servicegedanken dahinter. Ähm, die Bedürfnisse im Vergleich zu bisherigen ähm, den bisherigen Zielgruppen äh, ist doch deutlich anders. Junge Leute wollen sich oft nicht mit Medizinthemen auseinandersetzen. Sie wollen sich vor allem nicht krank fühlen. Sie wollen keine Pillendosen ähm, mit sich rumtragen. Sie wollen auch nicht dauernd äh, auf die Uhr gucken oder daran denken müssen, wann sie was zu schlucken haben, ob vor dem Essen, mit dem Essen, nach dem Essen. Ähm, darauf haben manche Anbieter sehr, sehr clever reagiert. Ähm, ein Beispiel zeigen wir euch hier mit Donatura. Die brechen gleich mit mehreren Konventionen und ähm, bieten zum Beispiel eine Verpackung an, komplett ohne Dosen, äh, nur mit Papier und äh, Pappe. Sie nutzen einen Konfigurator basierend auf einem Fragenkatalog, äh, bei dem das Wohlbefinden der Person abgefragt wird. Und stellen so die richtigen Nährstoffe für dich zusammen. Diese Empfehlungen wiederum ähm, kann man nach eigenen Wünschen ergänzen. Und die Kapseln, die daraus zusammengestellt werden, werden in diesen kleinen Tütchen, die man hier links sieht, in Tagespacks zusammengefügt. Äh, und wenn du willst, kannst du dir noch deinen eigenen Namen angeben und findest die dann auf diesen äh, Tagespacks äh, gerade wieder. Also sie wir schaffen es hier auch eine große Kundenbindung dadurch aufzubauen und Service und Komfort stehen an allererster Stelle bei Donatura. Ein anderes Beispiel habe ich euch mitgebracht von MyBags. Die kommen auch sehr jung und dynamisch daher. Die Basis des Datasets bilden Darmbakterien. Die Zielgruppe sind wiederum junge Frauen. Ähm, MyBags macht es ganz clever, indem sie äh, sehr sinnvoll auf die Einnahmelänge eingehen. Das sieht man hier unten links in diesem braunen Strahl. Ähm, je nachdem, ob man eine leichte Magenverstimmung hat, reichen ein bis zwei Tage der Einnahme. Möchte man aber seine Darmflora komplett sanieren und dauerhaft gesund halten, gehen sie von fünf Monaten oder einer wirklich dauerhaften Einnahme ein. Damit schaffen Sie geschickt den Bogen zum Thema Abo, was auch ein ganz großes Thema geworden ist, dass ich eben nicht einzelne Nahrungsergänzungen einmal kaufe, sondern diese Kundenbindung über das Abo herstellen kann. Genau. Ein anderes Thema, was MyBecs auch ganz schön durchzieht, ist das Thema Verpackungen hier, es gibt äh, die Dosen und dann die Nachfüllpacks und das Thema Unboxing, also das ähm, Auspackerlebnis, ähm, was wiederum die junge Zu äh, Zielgruppe natürlich sehr, sehr anspricht. Ich will nicht sagen, dass das Ältere nicht anspricht, aber äh, da ist der Demand einfach
0: nochmal größer. So, Anke. Nächsten Trend, Story Behind, je unübersichtlicher ein Markt ist, umso wichtiger ist eine saubere Markenführung und eine saubere Markenaussage, die Authentizität im Markt. Wurde also eine Firma aus einem bestimmten Hintergrund heraus gegründet? Hatten die Gründer vielleicht bestimmte Erfahrungen, die sie motiviert haben? Hier ist ein Beispiel von unserem Kunden Terramundo, ähm, Vitalpilze aus dem asiatischen Raum. Ähm, zum einen spielen sie da mit diesem asiatischen Ursprung und mit der ähm, Ästhetik der Pilze. Man, äh, da wird im Prinzip, werden Emotionen in äh, die äh, Geschichte, äh, in die äh, Philosophie der Firma hineingelegt, das Naturgefühl. Natürlicher Anbau der, der Pilze, also es ist immer wichtiger, aus welcher Motivation entstehen bestimmte Produkte, wie baue ich Vertrauen auf und es ist natürlich auch wichtig, wie werden Produkte angebaut, wie werden sie geerntet oder verarbeitet. Hier auch ein Beispiel von einem Kunden von uns, es war ein Arzt, der für seine Patienten vor mehr als 20 Jahren die Mittel entwickelt hat, hochreine Nahrungsergänzungsmittel, weil es die damals auf dem Markt nicht im europäischen Raum gab. Er hat also aus einer Notwendigkeit für die Patienten herausgehandelt und die Firma zieht dieses Thema Hypoallergen, also Hochreinheit, komplett durch. Authentizität zeigt sich dann auch im Firmengebäude wo sie mit natürlichen Materialien arbeiten und eben dort äh, ihr, äh, ihren Anspruch, äh, wie sie in die Welt blicken, auch mit dem mit dem Firmengebäude, was dann prämiert wurde, ähm, äh, deutlich machen. Also äh, oh, Authentizität ist extrem wichtig. Ja, jetzt du weiter. Okay. Sorry.
2: Also, der Trend 7, neue Darreichungsformen, nur ganz kurz angesprochen, ist auch ein Markt. Bisher gab es viele Pulver und vor allem natürlich die Nebenkapseln, aber auch Getränke, Riegel und Tabletten und Presslinge. Inzwischen wird von Vitalpilztropfen zur einfachen Einnahme bis zum Schott für unterwegs, vom Algentonikum für die Haare bis zu den Gummibärchen, auch für, äh, für den Darm oder auch für gesundes Haar ähm, alles möglich gemacht und damit eben auch der jüngeren Zielgruppe Rechnung getragen. Das Thema Darreichungsform bekommt dadurch ähm, stärken, einen starken Servicegedanken und ähm, dieser Auftrieb ja, ähm, vielleicht einfach dem ganzen Thema eine neue Dimension. Trend 8, die nachhaltigen Verpackungen. Ähm, ja gut, wir leben hier in Zeiten des Klimawandels und das mit den Verpackungen, was passieren muss, gerade ähm, in unserem hier genannten Bereich, ist glaube ich klar und viele haben sich darüber auch schon Gedanken gemacht, ist aber nicht ganz so einfach. Papier und Pappe sind kostengünstig und nachhaltig, aber natürlich gibt es nach wie vor Schwierigkeiten mit trockener Lagerung von Nebenkapseln und Pulver. Trotzdem Nachfüllpackungen ähm, aus Papier ähm, sind inzwischen selbstverständlich geworden und ähm, ein Beispiel, was uns ganz gut gefällt, ist hier Bitanics, die wirklich mit Pappverpackungen arbeiten für ihre Kapseln. Sie nennen sich auch selber The Game Changer, ähm, weil sie 100% plastikfrei und klimaneutral arbeiten und diese Pappverpackung neue Maßstäbe setzt. Es gibt auch eine Schweizer Firma, Nutrition for Life, die auch eine Kampagne fährt, nennt sich The Change und die setzen auf Kartonageverpackung im Cradle-to-Cradle-Verfahren, nur hierbei benannt. Also wenn ihr neue Produkte auf den Markt bringt, Darreichungsform als auch Verpackung ist einfach ein ganz weniges Lifestyle-Thema und ähm, sollte ja bei der Produktkonzeption definitiv Beachtung finden. Auch Zuckerrohr ist ein, äh, eine mögliche Verpackung. Horlick hat äh, darauf gesetzt und ihre ganzen, die gesamte Dose aus Zuckerrohr ähm, ähm, produziert, die 100% recycelbar ist. Biogena geht noch ein bisschen kleinere Sch Schritte. Äh, der Klappdeckel ist zu 100% aus äh, dem sogenannten Green Plastic, also aus Zuckerrohr, und da wird sicherlich auf dem Markt bald noch mehr passieren. Glasflaschen sind schon etwas bekannter. Sie haben natürlich das Problem mit dem Versand, also weil es einfach vom Gewicht her ähm, das Porto erhöht. Ähm, die Glasflaschen von vielen Nutrition, hier ganz links im Bild, gibt es trotzdem im Online-Shop. Uh, Natura Fit in der Mitte zu sehen ist ein, hat einen Apothekenvertrieb und nutzt Apothekerglas, während Nutrition for Life uh, mit Mironglas arbeitet, was besonders stark uh, UV, uh, einen besonders starken UV-Filter haben soll und lichtabweisend ist, was natürlich für die Haltbarkeit der Kapseln besonders gut ist. Zum Schluss noch kurz ein Nochmal hier das Thema Nachfüllpacks. Also auch sie müssen natürlich recycelbar sein und in Kombination mit schönen ästhetischen Aufbewahrungsdosen wie hier den Keramikdosen von FLEUR ist das eine feine Sache. Trend 9, äh, edle Verpackungen, Startmedizin-Look. Das ähm, finde ich ist ein ganz spannender Trend, weil... Auch unsere Kunden sowie auch andere in den letzten Jahren viel ähm, Wert darauf gelegt haben, eher diesen seriösen, cleanen, reinen Look äh, anzunehmen, ähnlich dem von Medizinprodukten. Gibt es jetzt auch einen Gegentrend? Ähm, hier links im Bild beispielsweise ähm, von Casimir. Nee, Entschuldigung, Kasimir ist nicht im Bild, aber die machen das auch so, nämlich dass es ähm, die Dosen mehr wie edle Kosmetik aussieht, wirklich äh, Premium-Qualität assoziiert wird und ähm, Sunday Elements, das sind die hier jetzt im Bild, die gehen noch einen Schritt weiter und bieten diese ähm, kosmetikartigen edlen Verpackungen gleich als Geschenkeset an. Auch das ist ein neuer Trend, Nahrungsergänzungsmittel zu verschenken als ähm, ja, für meine Freundin, für meine Mutter, für wen auch immer. Ähm, das hat es vor Jahren auch noch nicht in dem Maße gegeben. Gut, kommen wir zu Trend 10. Ich übergebe nochmal an dich, Anke.
0: Ähm, sind wir beim Vertrauensaufbau. Ähm, früher waren Qualitätsziegel ein Alleinstellungsmerkmal. Heute ist es eigentlich Pflicht. Und äh, wir reden über äh, Studien und äh, Siegel. Ähm, zu erwähnen ist zum Beispiel die Kölner Liste für Sportler, ähm, die für die Sportler, die sich Wettkämpfen stellen, sichert, dass das Nahrungsergänzungsmittel nicht äh, später in der Dopingkontrolle auftaucht. Es sind aber auch Standardsiegel, äh, ähm, die die allgemeine Qualität sichern. Um, und äh, sind äh, natürlich eine ganze Reihe äh, Siegel auch ähm, eigene Siegel. Während man früher viel geworben hat mit dem, was drin ist, wird man heute auch mit dem, was nicht drin ist, ohne künstliche Farbstoffe ohne Konservierungsmittel, Paraben ähm, oder auch Herstellung in äh, Deutschland, die Hersteller finden eigene Siegel wie jetzt hier rein, vegan, bio oder sie setzen auf die bekannten äh, Siegel äh, auch für vegan, Rohkost, glutenfrei oder bio oder schaffen eben auch hier das äh, Free Clean äh, Label ähm, äh, eigenes äh, Siegel, die sie äh, durchziehen. Vertrauen soll auch geschaffen werden durch äh, Umweltengagement. Ähm, hier äh, im äh, Bild ähm, Disso, die äh, den Disso-Wald äh, pflanzen wollen äh, und sich für äh, Nachhaltigkeit engagieren. Oder äh, hier Supernaturals, äh, die sich für plastikfreie Ozeane einsetzen. Oder Fair Natural, äh, die äh, auch Bäume pflanzen für jede einzelne Bestellung, also äh, das Umweltengagement nochmal, um dem Kunden zu sagen, okay, bei uns kaufst du richtig. Ähm, dann das Vertrauen durch Studienanalysen, das ist eher so ein Megatrend, gibt es schon lange, ist aber nach wie vor wichtig wie nie zuvor. Nupur zum Beispiel fordert die Kunden regelrecht auf, sich die Analysen der Labortests anzuschauen, um voll transparent zu sein. Oder Eucel wirbt mit einer Wissensdatenbank, ähm, speziell dann auch für Wiederverkäufer, um eben da diesen Gap im Nahrungsergänzungsmittelbereich zu überwinden, den ich in der Customer Journey, in der Informationsphase habe um, ähm, eben äh, wir sagen in der Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln oft äh, Marketing mit Maulkorb, also um den Maulkorb irgendwie zu umgehen.
2: Ja, und damit sind wir bei Trend 11 der Kundenführung bis zum letzten Klick. Steht hier dabei, warum bis zum letzten Klick. ja Kundenführung gab es eigentlich schon immer das Thema für jeden, der sich mit Online-Marketing ähm, beschäftigt, aber auch ähm, für Therapeutennetzwerke und Apotheken-Marketing und eigentlich ist es für alle Bereiche wichtig. Was sich jetzt geändert hat, ist aber ähm, im Prinzip die, die Tiefe dessen, wie weit gegangen wird, also dass einfach diese Kundenführung immer, immer wichtiger wird. Wir wollen hier ein kleines Beispiel geben, was auch jetzt in unserem Bereich von Online-Shops und, und äh, Online-Marketing ähm, immer mehr zutage tritt, ist, ähm, dass ich einfach meine Vertrauenspunkte äh, und äh, ähm, ja, den, das Vertrauen während des Verkaufsvorgangs hier auch nochmal bis zum letzten Klick stärke. Ähm, was meine ich damit? Es wird im Online-Shop immer mehr perfektioniert und hat einfach einen neuen Maßstab bekommen. Richtig gut punkten kann man wie MyBags hier mit einer Geld-Zurück-Garantie oder auch mit einer kostenlosen Lieferung. Aber auch alle anderen vertrauensaufbauenden Elemente können im Shop genutzt werden um als Bestätigung für eine richtige Kaufentscheidung zu dienen bei dem Endkunden, der vielleicht im letzten Moment im Warenkorb ja doch noch abspringen könnte. Äh, Beispiele hierfür sind die Produktbewertung oder äh, Studiennachweise, wie hier oben zu sehen, oder auch, dass nochmal die eigene Mission, die eigene Vision angesprochen wird, um den Kunden abzuholen. Ähm, ja, das ist äh, eine ganz spannende Entwicklung und ähm, wenn ihr auch darüber nachdenkt oder ähm, mit eurem eigenen Online-Shop da so ein bisschen am Hadern seid, dann meldet euch bei uns. Wir haben uns dazu auch schon viele Gedanken gemacht und betreuen Shops sehr gerne. Der letzte Trend, der die Nummer 12, ähm, Werbekanäle und Influencer, einfach immer, immer im Gespräch bleiben, ist super wichtig. Hier geht es um Content Marketing auf der einen Seite und ähm, äh, wie man den am besten an den Kunden bringt. Was Neues auf dem Markt, neben ähm, Blogs und Social Media, was man ja schon länger kennt, äh, sind relativ neu die Apps und die Podcasts. Hier haben wir nochmal zwei Beispiele für euch. Otto, die Orthomol App macht es ganz clever mit einer äh, Einnahmeerinnerung, die sie über die App anbieten, kombiniert mit attraktiven Prämien für ihre Kunden. Also Prämien ist sowieso so ein Thema, das äh, auch viel bei den Abos vorkommt. Nämlich, wenn ich regelmäßig bestelle, dass es dann einfach günstiger wird für den Kunden. Das war vor ein paar Jahren so auf dem Markt auch noch wenig zu finden. Und ein, anderes, ein anderer Kanal sind die Podcasts, die ja inzwischen zu allen Themen auf dem Markt sind und jetzt hier eben auch im Nebenbereich Einzug finden. Arctis Pharma hat hier ein ganz äh, witziges Beispiel gebracht mit dem Thema Stuhlgespräche. Also es geht um Verdauung und Darmthemen, die hier fokussiert werden. Und ähm, ähm, genau, also auch hier gibt es neue Dinge zu beachten und zu überlegen, will ich auf diesen Trend aufspringen oder nicht. Ähm, hier muss ich natürlich gut überlegen, ähm, wie weit reicht mein ähm, ähm, äh, ja, mein Atem sozusagen, kann ich mir das alles zeitlich und finanziell leisten, habe ich ein Team, die das alles für mich bestücken, brauche ich überhaupt all diese Kanäle und ähm, wo finde ich denn meine Zielgruppe am genauesten, also auch hier ähm, braucht es auf jeden Fall einen konkreten Marketingfahrplan, bevor ihr loslegt, sonst verliert ihr euch komplett äh, in, in zu vielen Baustellen was wir auch immer wieder bei Kunden erleben, die einfach zu viel auf einmal angehen wollen. Ja, dann noch hier als allerletztes die Markenbotschafter. Ähm, Im Sport sind Sie schon länger ähm, äh, zu sehen, also im Bereich Nahrungsergänzungsmittel für Sport. Sie haben Ihre eigene Qualität, bringen Ihre eigene Story mit und äh, können nochmal dadurch ganz anders überzeugen und andere Kundengruppen abholen. Ähm, hier bei HypoA zum Beispiel gibt es die Nathalie Zimmermann, eine Kickboxerin, die nicht nur Markenbotschafterin für HypoA ist, sondern mit ihrem eigenen Shop auch äh, deren Produkte, also HypoA-Produkte vertreibt und somit äh, ja, als Influencerin irgendwie nochmal einen Schritt weiter geht. Also auch ähm, diese Möglichkeiten, auch mit Mikroinfluencern äh, sind zu überlegen, ähm, ja vor allem wenn man neue Marken aufbauen möchte. So, und damit wollen wir jetzt auch unsere Trends abschließen und kommen zu den Specials. Das heißt, wir haben euch noch ein paar Use Cases mitgebracht aus unserer Erfahrung. Und ähm, ich übergebe nochmal an dich, Anke.
0: Ein wichtiger Punkt in der Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln ist einfach Content Marketing, weil ich im Prinzip im Verkaufsprozess nicht richtig über die Wirkung sprechen kann. also äh, Suche ich mir andere Events? Hier sind Beispiele, wie wir mit äh, zum einen Podcast wieder als Instrument, aber zum anderen auch YouTube genutzt haben, äh, um äh, eine Markenbindung herzustellen und äh, um Content-Marketing zu, äh, zu betreiben, also mit Live-Chats mit indischen Ärzten hier, die zu bestimmten Ayurveda-Themen Fragen beantworten oder bestimmte Themen aufgreifen rund um die Produktwelten und ein sehr schönes, gelungenes Beispiel war das Kochevent. Eine kleine logistische Herausforderung, weil die Köchinnen und der Moderator in Deutschland saßen, die Fachexperten in Holland und in Österreich. Über den Newsletter-Verteiler, der sehr groß ist, wurden im Prinzip das Event vorbereitet und über Google Ads und Social Media mit äh, Rezepten und Einkaufslisten. Und dann sind tatsächlich sehr, sehr viele Menschen die vollen drei Stunden am Samstagvormittag da gewesen und haben äh, mitgekocht äh, und haben hinterher mit äh, ihren äh, Bildern geantwortet. Wir hatten ein kleines dr dran gehängt. Also da ist eine super äh, Kundenbindung mit der Marke erreicht worden. Hier auch mal ein Beispiel einer Kampagne rund um aufwendig gedrehte Filme rund um äh, ayurvedische Minerals, die in einem speziellen Herstellungsverfahren eine andere Bioverfügbarkeit haben in der Kombination mit Kräutern. Ähm, wir haben äh, diese Filme äh, für Deutschland im Prinzip vertont und äh, dann über eine Landingpage, Google Ads, äh, YouTube Ads und Stufenmailings. Eine Kampagne aufgebaut. Ziel dieser Kampagne war mehr Absatz im Bestandskundenmarkt. Das ist auch gelungen über ähm, Angebote ähm, bei manchen Produkten Verdopplung, Verdreifachung äh, des Absatzes. Ähm, da wurde auch eine gute Markenbindung erreicht und ähm, äh, ein, ein Aufmerksam machen der, der Kunden für diese neuen Produkte. Will man äh, hier verstärkt noch neue Kunden gewinnen, müsste man in der Customer Journey nochmal früher ansetzen und die Kampagne nochmal anders äh, planen. Aber die war angesetzt auf Bestandskunden.
2: Ja, und dann müsste man sicherlich auch noch andere Kanäle dazu nehmen, wie jetzt zum Beispiel ein Kunde von uns, der dann in die Höhle der Löwen gegangen ist, nicht mitnehmen, aber mit anderem, mit einem anderen Produkt und äh, oder mit TV-Sendung oder Radio, dass ähm, das ist einfach nochmal ein bisschen größer. Unter Umständen muss man natürlich genau anschauen, was der Kunde will und äh, wo die Zielgruppe sitzt. Aber Neukundengewinnung ist einfach nochmal mal äh, eine intensivere Geschichte. Jetzt kommt hier noch ein drittes Beispiel von uns. Wir durften letztes Jahr mit unserer ähm, mit unserem Kunden Hypo A eine Kampagne zur, ähm, vor allem zur Kundenbindung, aber auch zur Neukundengewinnung planen und umsetzen. Ähm, es ging hier um das Thema Basenfasten. Äh, wir haben pünktlich zur Fastenzeit gestartet mit einem Stufenmailing, einmal zur Vorbereitung des Fastens, dann zur Durchführung. Und letzten Endes auch zur, zum Fastenbrechen, also zur Entlastungsphase. Ähm, die Teilnehmer bekamen alle Rezepte dafür in die Hand, äh, die gestaltet wurden. Aber auch Einkaufslisten wurden extra erstellt und gestaltet. Getränkelisten. Es gab am Anfang einen Selbstcheck für die ganzen äh, Teilnehmer, ähm, um zu gucken, wie gut ihnen dieses Fasten bekommt und worauf sie achten sollten. Begleitend während der in Summe zwölftägigen Aktion waren dann auch Atemvideos und Yoga-Videos zur Entspannung und Yoga-Skizzen, also so eine Art kleines Yoga-Buch, um selber weiter üben zu können, waren enthalten. Das Ganze wurde ähm, über einen Newsletter begleitet. Das heißt, äh, jeder Teilnehmer bekam täglich einen Newsletter und konnte auch Fragen im Chat stellen. Und abschließend gab es ein Online-Webinar für alle ähm, mit dem begleitenden Arzt, Herrn Volkmann, ähm, dem dann auch äh, Fragen im Nachhinein nochmal gestellt werden konnten und Dinge diskutiert werden konnten. Begleitet wurde das Ganze über Social-Media-Kanäle und ähm, ja, man muss sagen, die Sichtbarkeit der HypoA-Webseite und des Shops ist in der Zeit sehr, sehr deutlich gestiegen, extrem gestiegen, dadurch, dass die ganzen Infos auf der Webseite abrufbar waren. Und was uns super gefreut hat, die Teilnehmer haben nicht nur die Fastenseiten angeschaut, sondern wirklich das ganze große Angebot von HypoA mit allen Produkten. Und ähm,
0: ja, es Werbung sind sehr wurde, viele neue Newsletter-Abonnenten äh, gekommen durch die Kampagne.
2: Genau, also. und ähm, äh, die Werbung hat sich eigentlich im Rahmen gehalten. Sie wurde über Newsletter, Facebook und Online-Banner gemacht, über die eigene Seite und ganz, ganz wenig auch noch über Presse, ähm, die aber verhältnismäßig teuer ausfällt im Vergleich. Ähm, Unterm Strich muss man sagen, es hat sich gelohnt, aber die Kampagne war schon aufwendig und noch mehr lohnen wird sie sich, was auch definitiv möglich ist, da über 90 Prozent aller erstellten Medien einfach wiederverwendbar sind, wenn man dieses, dieses Angebot in Jahr 2 und 3 nochmals leicht adaptiert bringt. Also auch sowas ist zu beachten, wenn ich einen größeren Aufwand fahre. Ähm, ist es eine Einmalaktion oder was kann ich an Content einfach weiter nutzen? Ja, das Angebot ähm, für, ach ja, genau was ich noch sagen wollte, das Verhältnis von Neukunden zu Bestandskunden war in etwa 40 zu 60, die dadurch neu gekommen sind. Also äh, es gab durchaus Neukunden, wie gesagt, neue Newsletter-Anmeldungen und die Bestandskunden wurden einfach stärker an die Marke gebunden. Ja, das war's soweit mit unseren zwölf Trends. Ähm, kurzes Fazit, ähm, der Markt ist groß und bietet viele Chancen, ist aber auch unübersichtlich und hat viele Anbieter. Das heißt, eine klare Markenführung ist super, super wichtig für euch. Die Story Behind kann auch äh, zum Vertrauensaufbau dienen und einfach die ähm, Bindung äh, der Interessenten an gerade eure Marke stärken. Attraktive Nischen solltet ihr besetzen, egal ob mit bestimmten Serviceangeboten, mit Produktmischungen, mit neuen oder mit neuen Zielgruppensegmenten. Die Trends solltet ihr immer im Blick behalten oder noch besser selber Trendsetter sein, wenn es denn immer so leicht wäre. Und die Customer Journey bitte nicht aus den Auge verlieren. Äh, egal ob ihr mit einem Therapeutennetzwerk arbeitet, mit Marketplaces oder mit dem eigenen Online-Shop, ein Bruch in der Kommunikation ist im äh, Nahrungsergänzungsmarkt besonders fatal, da wir ja kaum mit Wirkhinweisen arbeiten dürfen und dadurch auch eben ähm, diese Argumentationsketten oftmals wegfallen. Ähm, also Vorsicht bei Medienbrüchen oder auch Vorsicht bei zu viel Ablenkung, bei zu viel Angeboten gleichzeitig. Ähm, kleine Unaufmerksamkeiten in der Customer Journey können hier wirklich zum Abbruch, äh, ganz, ganz schnell zum Abbruch und zum Verlust des Kunden führen. Das war unser Fazit. Ganz kurz noch zu unserem Team. Ähm, äh, ihr seht uns hier und was wir tun. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ähm, Wichtig ist, ähm, wenn ihr mit äh, Marketingleuten zusammenarbeitet, fachlich, rechtlich, sprachlich und werbetechnisch, ähm, müssen äh, einfach diese Nebenproblematiken, was darf ich sagen, was nicht, bekannt sein. Ähm, das ganze Team muss die rechtlichen Konsequenzen kennen, Grafiker, Texter, Online-Marketing, äh, Spezialisten oder Social-Media-Betreuer haben bei uns ein Basiswissen und einen sogenannten siebten Sinn, wenn es schwierig wird, vor allem auch, um äh, Korrekturschleifen vermeiden zu können und effektiv zu arbeiten. Es kann also nicht der Praktikant an die Google Ads gesetzt werden, das geht definitiv schief. Das war es von uns. Ihr habt weltbeste Nahrungsergänzungsmittel und wollt diese toll vermarkten. Wir sind eure Agentur, wir machen das seit 20 Jahren. Nutzt unser Wissen und unser Team für eure Marketingkampagnen. Wir haben ein Angebot für euch mitgebracht. Wenn ihr euch bis Ende dieser Woche bei uns meldet, bekommt ihr 30 Minuten Beratung kostenlos, aber sicher nicht umsonst. Wir wollen hier noch ganz kurz aufmerksam machen auf ein neues Webinar von uns. Das startet am 19. April diesen Jahres, auch zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und zwar mit dem Titel Erfolgreiche Nahrungsergänzungsmittelkommunikation zwischen Health Claims, Algorithmen und ChatGPT. Das, äh, Frischluft ist ein neues äh, Format, das wir selber aufsetzen und würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch da auch wiedersehen würden. Also euer nächster Schritt, meldet euch bei uns bis Ende nächster Woche, wenn ihr ein 30-minütiges Gespräch haben wollt, um mal eure Ideen, eure Probleme mit uns zu diskutieren. Ähm, das Angebot ist kostenlos, aber garantiert nicht umsonst für euch. Ich bedanke mich und bin gesp gespannt, was ihr für Fragen haben werdet.
1: Ja, vielen Dank, liebe Heige, liebe Anke. Gerne ähm, doch. <lacht> nehmt das Angebot gerne an. Wir haben jetzt noch äh, gut acht Minuten Zeit oder auch zehn Minuten Zeit, ähm, um Fragen zu klären. Die eine oder andere kam auch schon rein. Ansonsten, wenn ihr euch die Aufzeichnung im Nachgang anschaut, ähm, <lacht> könnt ihr, wie gesagt, das Angebot gerne annehmen und euch direkt an Heiko oder Anke Wenden. Da wären wir auch schon gerade beim ersten Thema, eher organisatorischer Art. Ähm, ja, die Webinare oder das Webinar heute wird aufgezeichnet und ist im Nachgang auch on demand verfügbar. Das heißt, ihr könnt dann gerne auch nochmal nacharbeiten und auch die Folien stellen wir euch gerne zum Download zur Verfügung. Dann würde ich sagen, lasst uns einsteigen in die Fragerunde. Die erste Frage lautet, ähm, was bedeutet es in Anführungszeichen Marketing- mit Maulkorb zu machen in der Praxis?
0: Das äh, hatte ich kurz angesprochen. So nennen wir es spaßenshalber unsere so Arbeit. Äh, wir haben die Besonderheit bei den Nahrungsergänzungsmitteln, dass ich eben über die Wirkung nichts sagen darf. Das heißt, wenn ich mir die Customer Journey angucke, habe ich in der Informationsphase einfach ein Gap, wo mir die Leute äh, verloren gehen. Also muss ich über andere Instrumente dafür sorgen, dass ich Brücken baue. Das heißt zum Beispiel mit einer konsequenten Markenführung oder indem ich ein gutes Content-Marketing über die Wirkstoffe an anderer Stelle mache. Also ich, äh, ich brauche da, muss im Prinzip Brücken bauen. Da haben wir in unserem ersten Vortrag sehr viel speziell über diese Brücken gesprochen.
1: Okay, vielen Dank. Gibt es die Möglichkeiten, zielgruppenspezifisch zu vermarkten? Zum Beispiel anhand des Designs bzw. Verpackungsdesigns?
2: Ja, natürlich gibt es äh, äh, zielgruppenspezifische Vermarktung und äh, im Design äh, kann man, fängt natürlich alles an. Äh, natürlich Du brauchst erstmal eine Basis von einem Corporate Design äh, mit Farbgebungen, mit Schriftarten und ähm, natürlich auch mit der Art und Weise, wie ich mein Produkt gestalte. Da könnt ihr auch gerne jederzeit auf uns zukommen, wenn ihr da Bedarf habt. Ähm, dann geht es natürlich weiter mit Key Visuals, wenn ich eine Marke aufbauen möchte, brauche ich ja ein ganzes Branding und ähm, da ist es gut, wenn man ähm, im Team sich abspricht und am besten auch ein Corporate Design Manual aufsetzt, um ähm, ja ne, den roten Faden nicht zu verlieren und ähm, dann hängt es letzten Endes ab von der ganzen Marketingplanung, ob ich dann mehr in Printmedien gehe, weil ich zum Beispiel Therapeutenmarketing mache oder ähm, ob ich äh, meinen Shop design will oder, oder, oder. Ne, Es gibt ja ganz viele Kanäle, und ähm, aber wichtig ist, dass ich wirklich hier mal mein Corporate Design und mein Branding erstmal äh, sauber aufsetze.
1: Okay, da können wir gerade anknüpfen an eine zweite Frage Richtung ähm, Marketingkanäle bzw. Vermarktung. Frage kam rein, wie finde ich die richtigen Marketingkanäle für mich bei einem Produkt Relaunch bzw. bei Markteinführung?
2: Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Wir gehen deswegen normalerweise so vor mit neuen Kunden, dass wir uns erstmal in einem Konzeptionsworkshop zusammensetzen und erstmal alles auf den Tisch kommt, wo der Kunde hin möchte, welche Zielgruppen er ansprechen möchte, aber auch, was er an Produkten bieten möchte. Und wie wir es vorhin schon angesprochen haben, die Range an Kanälen und an Möglichkeiten ist wahnsinnig groß und man darf sich nicht verzetteln. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und eine, ähm, einfach nur ein neues Produkt platziere. Aber wenn ich jetzt mich hier ähm, neu aufstellen möchte, dann ist diese Gesamtmarketing-Konzeption natürlich erstmal das A und O. Und ähm, das kann dann auch mal ein, ein zweitägiger Workshop sein. Das kommt eben ganz drauf an. Ähm, wie ähm, wie intensiv das Ganze sein soll. Ähm, die richtigen Kanäle zu finden, äh, ich würde es nicht... Ähm, ja, also es hängt auch von dem eigenen Team ab und den Möglichkeiten und den Fähigkeiten, weil ähm, die wenigsten Kunden wollen ja alles rausgeben, sondern möglichst viel auch selber machen. Und wenn ich jetzt junge Leute im Team habe, die irgendwie Lust auf oder Bock auf einen Podcast haben, dann ist das vielleicht ein besserer Weg, als sie ähm, mit LinkedIn zu quälen oder andersrum. Ähm, wenn ich jetzt äh, ein super Autor bin und ein Buch schreiben kann, zum Beispiel zum Thema ähm, HPU, das ist eine bestimmte Stoffwechselkrankheit, oder weil ich vielleicht einen therapeutischen Background in meinem Team auch habe, dann könnte das so eine Brücke sein, wie Anke vorhin gesagt äh, angesprochen hatte, um Nahrungsergänzungsmittel in diesem Bereich äh, äh, zu unterstützen zu vertreiben. Also da gibt es ganz, ganz viele tausend Möglichkeiten und äh, da muss man wirklich äh, sich Zeit nehmen, um da klar zu werden, was passt zu mir und zu meinem Team und letzten Endes auch zu meinen Finanzen. Und da ist wirklich oft weniger mehr, äh, das ähm, muss man sich genau anschauen. Kann man also wirklich gar nicht pauschal beantworten.
1: Okay. Dann nochmal eine gibt's, Frage. Ist
2: das damit erstmal, oder war das jetzt zu vage, oder gibt es da, ähm, ist Norden das damit erstmal von, geklärt?
1: War ja schon allumfassend. Ich ähm, glaube ja auch keine Frage, was sich jetzt so ähm, spezifisch oder auf den Punkt genau beantworten lässt. Aber ja, es kam gerade rein. Danke für die, die Antwort. Also, ich denke mal, damit ist sie. Okay, ähm, okay. ausreichend beantwortet. Ähm, dann nochmal spezifischer zu euch ähm, und zwar ob ihr Kundenführung im Online-Shop auch anbietet beziehungsweise ähm, Ja, ob man dann wahrscheinlich, ob ihr da hilft, auch zu optimieren, wie man einen Kunden durch den Online-Shop durchführt wahrscheinlich Richtung Conversion-Optimierung.
2: Ähm, Anke, willst du oder soll ich? Mir ähm, egal. Also klar, Shops sind eine Kernkompetenz von uns, machen wir auch schon lange. Da hängt es natürlich auch ein bisschen vom System ab. Kundenführung ist ja jetzt nur ein Aspekt. Wir können natürlich Shops, euren Shop optimieren. Das müsste man sich aber dann auch genau angucken. Wir arbeiten selber vor allem mit Magento, mit Shopware. Das sind Beispiele für größere Systeme, aber auch mit WooCommerce, was ja von äh, WordPress kommt, oder auch mit Shopify. Ähm, also das sind so unsere Kern-Shop-Systeme, die wir gut kennen. Ähm, und dann müsste man einfach gucken, wer ähm, ja, von eurer Seite im Team dabei ist. Ähm, ähm, ja Und wie da einfach die Schnittstellen sind, ähm, Specs-Shop-Betreuung und wer da ähm, fürs Backend also die die Hand drauf hat. Aber natürlich, ähm, wir, wir optimieren sehr viele Webseiten und viele Shops und das ist auch ein, ein Kernthema von uns und da lasst uns einfach reden, kommt einfach auf uns zu, was genau da euer, euer Thema ist. Sehr gerne. Ja.
0: Das Thema Benutzerführung im Shop ist ja äh, erstmal auch unabhängig vom äh, Shop-System und im Prinzip eine Wissenschaft für sich. Wie fülle ich die Körbe? Wie sorge ich dafür, dass die Abbrüche äh, redu sich reduzieren? Äh, und genau überhaupt erstmal verstehen zu können, was machen meine äh, Leute im Shop? Also äh, wann, wann hängen sie sich auf? Wann, wann gehen sie wieder? Wie kann ich sie halten und wie animiere ich sie, noch das eine oder andere dazuzulegen? Ja, genau. was oft falsch gemacht wird,
2: ist tatsächlich, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig anbiete oder einfach die falschen Dinge für die für die nicht passende Zielgruppe anbiete. Ähm, wir hatten vorhin ein Beispiel, wo ein Anbieter ähm, wirklich, ähm, was haben die angeboten, ähm, ein Produkt ähm, ja, ich glaube, Nature Love war das, die sich an Frauen richteten. Die haben dann wirklich auf der Startseite nur, meine ich, wenn ich es jetzt richtig weiß, ähm, ähm, was für Wellness und Darm irgendwie ein Hauptprodukt angeboten. Ne? Das ist natürlich ähm, irgendwie super, wenn man, wenn man da was so passgenaues hat, da ist man ja eigentlich schon beim Thema Landingpage wo es ja auch darum geht, dass wenn ich von Ads komme, also von, von, von Werbe-Ads und da mit einem Thema reingehe und ich komme dann auf den Shop oder auf meine Landingpage, dass es das 100% deckungsgleich sein muss mit meiner Erwartungshaltung. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die zu beachten sind und wo es einfach auch eine gewisse Erfahrung braucht. Und im Nebenmarkt vielleicht nochmal mehr wie in allen anderen Branchen weil ich, wie gesagt, äh, ja vieles einfach nicht sagen darf.
1: Okay. Also wenn ihr da wirklich mal spezifischere, also geht jetzt an den, an den Fragesteller, ähm, ein spezifisches Beispiel habt oder da Hilfe braucht, nehmt das Angebot gerne an und geht dann nochmal auf die zwei zu und besprecht es dann vielleicht im Nachgang nochmal im Detail. Okay. Äh, wir haben fast eine Punktlandung gelandet, sind keine Fragen mehr offen. Ähm, wir haben kurz nach zwölf. Das heißt, ich gebe die Danksagung seitens der Community. Der eine oder andere ist schon aus dem Webinar rausgegangen, zwecks Folgetermin. Hat aber geschrieben, äh, vielen Dank für die Infos. Und ja, teilweise dass ich hier noch spannende Infos. Ähm, gebe ich gerne an euch zwei weiter. Ähm, auch in meinem Namen. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Mühe, die Präsentation aufzubereiten, sie heute zu halten. Es waren spannende Tipps dabei. Wir entlassen euch jetzt in... Ja, Hoffentlich in die, in die Mittagspause, wünschen euch noch einen schönen Tag, ähm, schon auch mal ein schönes Wochenende, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid und ähm, ja, vielen Dank Heike, vielen Dank Anke. Bis
2: Danke
0: Marcel an dich.
1: Danke ja, an gerne.
0: allen, schönes Wochenende und an alle, die dabei waren.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss.